0: 各位听众，大家好，我是然哥。上期节目啊，我们阐明了一个观点，那就是字母文字相比汉字并不是优越的，至少在理性、逻辑、时效更长方面，优越的反倒是汉字。至少啊，将字母文字视为富有创造力的文字，而象形文字被当作刻板思维的典型，这是不公平也不准确的。但是汉字相比于字母文字，确实也有它的弊端。就像鲁迅说的，他比较深奥，比较难学、难认、难写，文字的表音性呢也相对较差。必须啊，要以拼音注释才知道这个字该怎么读。光学会基本的三千个汉字还不够啊，你还要学习无数的词汇。如果要读古文，还得学习文言文。所以，想要学好中国的汉字，那注定是要耗费大量的时间精力的，十分考验耐力和思维能力。所以，汉字啊，被称为是世界上最难学的文字。但其实汉语啊，是说难也难，说简单也简单。虽然咱们汉语常用字，啊，有三千五百个组合起来的词语，那就更多了。但是，通常我们只需要掌握九百多个汉字、一万多条词语，就可以阅读百分之九十左右的出版物了。而英文呢，则大概需要掌握四千到六千个词汇，才可以阅读杂志、书籍。想要理解复杂的意思，则需要八千到一万的词汇量。这在某种程度上啊，也是中文的一种优势。举个例子吧，比如说公牛、母牛、小牛、牛肉这些词儿，都是表示性质的形容词，公、母、小和名词牛啊进行一个组合，是可以直观的看到它们之间的联系的。但是在英文当中呢，这些都是独立的词汇，所以引发了在中国的牛年的时候啊，如何用英文来表述这个牛年呢？这牛年的牛到底是 cow、born 还是 ox 呢？这些单词根本就看不到它们的关联所在。但是，随着科学的发展，需要越来越多的词汇来使得科学概念的表达更为精准。中文虽然很直观，但是其模糊性所带来的不足就凸显了出来。为了满足概念精细化的需求，在汉语当中啊，其实已经引进了许多的外来词和新词。比如说，我们今天非常熟知的一些词汇，像社会、秩序、生活、季节、自然、效率、责任、旅行、交通、医疗、教育、事业等等啊，都是来自于日语的。当然，日语本身啊，也是有很多是来自古汉语的，但是是被日本人赋予的新的意义。那么，之所以会出现这么多的新词儿，就是因为在原来的语言当中找不到精准的概念去解释和表达。比如说，汉语当中啊，有一个到现在啊都经常被用错、用混的词儿，一个叫“权力”力量的“力”，一个叫“权力”利益的力“利”。如果是力量的力的权力呢，指的是国家组织或者是个人迫使他人做自己不愿意做的事儿的能力。如果是利益的利呢，是个人受到法律保护的利益。而不管是权力还是权利，对应到古汉语的权这个字的时候，显然就没有现代的意思，所以需要外来词进行补充。而文言文的模糊性那就更强了啊！由于比现代汉语更加的简练，一些描述数学、物理、化学原理或者是现象的科学著作，后人是很难准确的理解原作者的意思的。比如说严复所翻译的《天演论》当中有这么一段话：“静者不自动，动者不自止，动路必直，速率必均，热力平均，天地乃毁。”如果不看英文原著，很难理解什么是静者，什么是动者。或者是不是在说同一个物体的不同状态，也很难精确地理解“天地”指的是什么。所以从这个角度来讲，古汉语直观简洁的特点呢，在概念的精细化、精确化表达方面确实有一定的短板。这也就是一些人说汉字阻碍了近代科学在中国发展的理由和证据。但事实上，一词多义不是汉语一家的缺点啊。就比如说刚刚举到的例子，权力、力量的力，在英语里对应的是 power， 而这个英文单词除了有权力的意思，也可能是驱动的意思呀。那个利益的利的权利，对应的英语是 right， 但是这个 right 单词的第一含义是正当、正确的意思呀，同时还可以表示右边、正好、是的、好的等等。再比如说 spring 这个单词，如果不结合语境，我们也不能判断它到底表达的是春天，还是弹簧，还是泉水的意思。而中文的现代词语其实没有那么容易串啊，比如说电流、溪流、河流都是流，是吧？但是一字之差就能够分得清清楚楚，电流是电流，溪流是溪流，河流是河流。至于传说中非常严谨的法语或者是德语，它有很多的词性嘛，这样看上去就比较准确。但是它们的词性呢，分得却很奇怪，比如说人是没有性别之分的，萝卜却有好几个性别。所以表意模糊这个缺点啊，并不足以成为汉字汉语在科学领域运用的致命伤，因为汉语非常容易进化，合成词的出现就能够把一个词的词义限定到非常精确的地步。至于有人说啊，这电脑程序是英语的呀，那是因为电脑是西方人发明的呀。既然已经有了现成的，那没必要再去另外搞一套汉字的编程程序吧。其实，如果必须要发明的话，汉字一样可以用于编程语言。因为电脑最初也不认识英文字母，是人告诉它的。那么，人同样可以告诉他汉字的含义。对于电脑来说，它识别的只是不同的字符形状而已，并不是在理解这个词的词义。汉语的可进化多样性的特点还体现在，比如说新闻联播、外交辞令、网络流行语、火星文、淘宝体、意制腔、日式表达、小学生作文体等等。它能够在不同的领域和环境当中，自然而然地形成不同的风格的表达模式。如果在科研领域也大量的使用汉语的话，我相信很快也能够进化出汉语的科研体。比如说在数学当中，像这样的表达很常见，比如说找一个 x 使得 f(x) 等于3啊等等，像这样的使得句其实就是进化出来的汉语。平时我们说话不会用这样的语法。所以，文字语言说到底，它只是一个工具，它能够发挥多大的作用，完全取决于人的主观能动性。清末的人啊，面对西方的降维打击，导致民族自信心是彻底崩溃了，于是开始乱找原因，什么人种论啊、儒家思想的禁锢啊、废除汉字啊，通通都来了。于是有人提出要强行实施中外通婚啊，以改良人种；有人大力批判儒家思想，提倡建教堂、信基督。当然，也有人倡导废除汉字，全国都使用拉丁字母。而现如今啊，我们中华民族通过短短几十上百年的努力，又再一次屹立于世界民族之林。站在如今的角度再来回顾历史，就不难发现，几千年前的中华其实就有着辉煌灿烂的文化。我们有原创的服装、建筑、律法、宗教、郡县制、科举制，还有西方敬佩的四大发明。我们用我们的汉字，详细地记录了历史。以至于蒙古国、中亚各国、印度等南亚各国，包括缅甸、泰国等东南亚各国，都要在我们的史书当中去寻找他们本国的详细历史。我们还用我们的汉字写出了《诗经》《楚辞》《汉赋》《唐诗》宋诗《宋词》《明清小说》，还有西方追捧的《论语》《道德经》《孙子兵法》等等等等。不管是汉唐的强盛，还是两宋的繁荣，汉字一直都是贯穿其中的呀。那个时候怎么没有人跳出来说我们要废除汉字啊？中国在清代以来的落后，那是统治阶级的封建制度、愚民政策、禁锢思想的结果，而不是汉语言文字的国。而今天的中国呢，已经认清了方向，制定了符合我们中华文化的制度，那就是马克思主义的中国化，就是中国特色的社会主义道路。一旦方向对了，谁还能和我们中国匹敌呢？这几十年的发展历程，还不能够让我们看清现实吗？所以，我们确实应当树立起道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，既不自大，也不自卑，稳定发展，从容面对，这才是今天的我们面对这个世界应有的态度。